1: Amanecerá de nuevo. Un programa presentado por Alicia Catalán. Muy bienvenida o bienvenido una vez más al programa. Como sabes, soy Alicia Catalán y es un verdadero placer para mí compartir este espacio contigo. Un programa en el que infundimos esperanza y consuelo a todos los que hemos perdido o perderemos a un ser querido. Tristemente la vida es un camino que desemboca siempre en ese último paso. Pero no vamos a ponernos melancólicos porque a partir del programa de hoy no vamos a hablar de cómo superar el duelo como hemos hecho hasta ahora. Esperamos que con los consejos que os hemos dado junto a nuestra psicóloga Estela Sotelo estéis en vías de superación y vuelta a una vida activa, alegre y, ¿por qué no?, feliz. Hemos hablado de superación y a partir de hoy vamos a hablar de esperanza. Todos tenemos o hemos tenido preguntas con respecto a la temida muerte. No sabemos qué es ni por qué nos afecta. Los científicos no la entienden. ...y ni los filósofos pueden explicarla. El ser humano investiga e investiga... ...para encontrar una solución a la enfermedad... ...y ganar la batalla a la muerte. Pero hagamos lo que hagamos... ...al final, todos morimos. El hombre no puede detener la muerte... ...ni siquiera con la ciencia. Para dejar de temer algo... ...hay que comprenderlo y afrontarlo. La muerte, según la enciclopedia... ...es en esencia la extinción... ...del proceso homeostático... Por ende, el fin de la vida. ¿Pero por qué morimos? Los creyentes, millones alrededor del mundo, confiamos, creemos que Dios nos creó para la vida, una vida eterna y feliz. ¿Qué pasó entonces? ¿De dónde ha salido la muerte? ¿Qué tiene que ver la muerte con un Dios de amor? Difícil de comprender, ¿no es cierto? Pero la Biblia da respuesta a esta pregunta. ...y vamos a ver qué nos dice de la mano del Pastor Pablo Armero. Pastor Pablo Armero, muchísimas gracias por tu compañía.
2: Sabes, eh, Alicia, que es un placer para mí estar contigo en tu, en tu programa.
1: <ríe> Muy bienvenido. Que lo
2: suelo escuchar el programa, ¿eh?
1: <ríe> <ríe> muchísimas gracias. Muy bienvenido y vamos a... Voy a hacerte un, unas cuantas preguntas que nos tienen tan inquietos. ¿Cómo podemos definir la muerte, a la luz de la Biblia.
2: Bueno, tú, tú has dado una, una definición eh, académica uh -huh. de, de la muerte, pero no creo que resuelva mucho el problema las personas que se enfrentan a ella. Eh, la muerte, desde el punto de vista bíblico, es un estado natural de la vida. ¿nos
1: lo puedes repetir?
2: Sí, es, es un estado natural de la vida. Eh, es decir, el ser humano... Eh, desde que rompió el plan original de Dios, la muerte le acompaña desde el mismo momento de la concepción. Eh, la Biblia dedica mucho más espacio a consolar a los que quedan que a plantear el tema de la muerte. Son otras religiones las que plantean la muerte con, con muchísima, muchísima importancia. Entonces. ¿Qué es la muerte? Bueno, pues basándonos en esa, en esa eh, definición eh, de diccionario que he dado, para la, la Biblia, eh, la muerte es la consecuencia de la vida en este planeta. La, la consecuencia de haber nacido, haber vivido, habernos reproducido y finalmente nuestro cuerpo se agota por funcionamiento a lo largo la vida de la vida, no, no estoy hablando de una muerte traumática, ni una muerte ya. por, por accidente, sino sería la evolución normal. Entonces, sí. ante tu pregunta cómo definir la muerte, yo prefería decir ahora mismo, ya desarrollaremos más conceptos a continuación sí. la muerte es un principio de la propia vida para el ser humano. No fue el plan de Dios original, pero finalmente a ello estamos sujetos ahora. Morimos porque hemos vivido y hemos nacido.
1: Interesante. ¿Y cuál es el origen de la muerte según la Biblia?
2: Ahí ya, ahí ya entramos en un en un concepto de fe, en un concepto de lectura de la Biblia. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, que yo sigo creyendo que es el rato más maravilloso de la historia de la humanidad, ellos por decisión propia decidieron separarse de Dios, decidieron eh, ir en contra del diseño de Dios, lo que la Biblia llama pecado. Pero si, si te parece, sí. en, en este eh, programa vamos a intentar, como el pecado es un concepto puramente teo teológico, sí. eh, prefiero plantearlo a nivel existencial. Muy bien. Es decir, cuando se separaron del proyecto original de Dios, tomaron un camino diferente, entonces ese camino tiene unas consecuencias, y sí. es... La muerte. Es decir, el ser humano había sido creado por Dios para vivir eternamente, pero la vida eterna estaba condicionada a que no tomaran su propio camino, sus propias decisiones. Cuando tomaron esas propias decisiones, aparece el fenómeno extraño uh -huh. de la muerte, como el final de un proceso de vida. ¿Eh? Que
1: volvemos a la anterior. Que, que
2: volvemos a la misma idea anterior.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, Pastor Pablo Armero, seguro que más de un oyente se pregunta en este momento ¿Por qué un Dios Todopoderoso que se supone que es bueno y amante Permite la existencia de algo tan terrible como la muerte?
2: Eh, de lo de Dios Todopoderoso, bueno y amante eh, Creo que te has quedado corta Sí Es muchísimo sí. más Sí. Precisamente porque existe muerte Podemos catalogar a Dios de esa magnitud porque es lo contrario a una vida finita como es la nuestra
1: Maravilloso. entonces
2: cuando Dios nos creó así lo dicen los primeros tres capítulos de, de Génesis y algunos otros eh, pinceladas que hay a lo largo de, ya que el relato de la creación prácticamente se utiliza por todos los autores bíblicos de una u otra manera nos dice que Dios tuvo una conversación esas conversaciones maravillosas eh, privadas entre las criaturas recién creadas y ese Dios magnífico le dijo mira ...el día que vosotros cojáis otro camino libremente... ...aparecerá un fenómeno que no conocéis... ...pero que hará muchísimo daño a la humanidad... ...que es la muerte... ...la muerte no está diseñada por Dios... ...la muerte no tiene nada que ver con Dios... ...Dios es vida... ...y su Hijo Jesucristo es vida en sí mismo... ...pero las elecciones de libertad del ser humano... ...llevó a que apareciera un fenómeno extraño... ¿Y por qué nos, nos sentimos tan mal ante la muerte, Alicia? Porque es un fenómeno extraño.
1: Es extraño.
2: Es muy extraño. Es, eh,
1: es algo que va en contra de nosotros de mismos.
2: Nuestro, de nuestro diseño sí, por sí, parte sí. de Dios. Sí. Pero, pero, eh, ese Dios todopoderoso, eh, bueno y amante, que es una definición preciosa eh, que, que tú has planteado, no es que permita o deje de permitir. La muerte es la consecuencia de las elecciones de la raza humana. Dios, claro que lo puede impedir, Dios lo puede hacer todo, pero iría en contra de nuestras propias decisiones. Entonces, la muerte tenemos que entenderla como un, como un gran agujero en un camino. Es decir, eh, la carretera estaba muy bien asfaltada sí, Estaba perfectamente sí. asfaltada Para que todo discurriera como tenía. Pero en un momento determinado Se hizo un profundo socavón sí. eh, El socavón Dios empezó a restaurarlo Supongo que tendremos tiempo de ir sí. Un poco planteándolo sí, un Pero como, como punto de partida es Dios no tiene nada que ver con la muerte Dios es vida sí. Pero fueron las decisiones del ser humano Las que nos han llevado a Incluir en nuestra existencia un final que nosotros llamamos muerte, que la Biblia llama de, de otra manera y que tenemos oportunidad de verlo seguramente a continuación.
1: Muchas gracias. Vamos a poner un poquito de música a continuación para relajarnos un poquito y volver en unos momentos. Hasta ahora, amigos.
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org La pérdida de un ser querido es siempre un momento difícil. Un duro golpe que todos y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Sin embargo, sabemos... ...que sobreponerse es posible... ...que después de la larga noche... ...siempre sale el sol... ...y que pronto también en nuestras vidas... ...amanecerá de nuevo.
1: Ya estamos de vuelta... ...en vuestro programa Amanecerá de Nuevo... ...y seguimos hablando con el pastor Pablo Armero... ...hemos visto que la muerte... ...no entraba en los planes de Dios para el hombre... ...no era lo que él quería aunque en su preconocimiento ya tenía un plan diseñado para solucionarnos este problema, como uh -huh. más adelante vamos a ver. Pastor Pablo Armeros si y Dios ya sabía que iba a existir el pecado y la muerte incluso antes de creernos. ¿Significa eso que estábamos predestinados a morir?
2: Bueno, eh, la palabra predestinada supongo que la utilizas en sentido genérico, ¿Sí? eh, no, no teológico, ¿vale? No. Eh, es decir, la, la Biblia no... Eh... No enseña la predestinación desde el punto de vista eh, oriental. Eh, vamos a ver. Eh, Dios lo sabía todo. Eh, me gustaría plantear para nuestros oyentes algo que ha sido una, una máxima religiosa en mi vida, en mi propia experiencia. Porque esta, esta pregunta yo me la he planteado muchas veces.
1: Sí, Será estupendo, porque yo quería hacerte más, que es la predestinación y por qué es importante entender bien este concepto, claro, porque es
2: claro. que nuestros
1: oyentes <risas> sí. y yo misma quiero Mira, tenerlo clarísimo.
2: En, en primer lugar, eh, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir, pero nosotros que tenemos una, una vida muy finita, que son 70, 80 años, el que mejor los vive... 90 ya el que tiene el gran privilegio de, de, de hacerlo Y a veces bastante enfermo eh, La muerte es el mejor aliado del ser humano Cuando su cuerpo ya no responde a una vida más larga Pues sí La enfermedad sí. acompaña al ser humano prácticamente desde que nace, nacemos Haciendo daño a nuestra mamá Que es la persona que más nos va a querer eh, crecemos haciendo daño a los demás, haciendo daños a nosotros mismos por actitudes y por decisiones que tomamos de forma natural a lo largo de nuestra vida entonces, ¿sabía Dios lo que iba a ocurrir cuando tenía el plan de crear al ser humano? sin ninguna duda pero Dios consideró en su, en su inmensa sabiduría que 80 o 90 años en este mundo no tiene nada que ver con un proyecto de eternidad que tiene para lo más precioso de su creación, que es el ser humano. Entonces, eh, lo que Dios no podía hacer, y es, vamos a hablar ahora de predestinación, sí. lo que Dios no podía hacer era renunciar a ese gran proyecto de poblar la tierra con seres humanos, porque los seres humanos, haciendo uso de la libertad que les, les iba a conceder, la utilizarán de mala forma, de mala manera. Entonces, cuando Dios, supongo, eh, esto es una suposición, sí. evalúa las consecuencias, su plan lo siguió llevando a cabo, porque finalmente no solo nos ha puesto en este mundo como si nos hubiese dado una patadita en el trasero y nos deja solo, sino que ha previsto todo lo, lo necesario. Hasta tal punto que algunas religiones, yo no lo comparto, no sé cuál es tu, tu opinión, pero supongo que tampoco, eh, no intentando definir el problema de la muerte y el problema del pecado, han llegado a aceptar el tema de la predestinación. De esa manera se transmite el problema a Dios y no al ser humano sí, propiamente. Sí, dicho no, sí. vamos a ver. Eh, no hay una predestinación. La muerte es una consecuencia de, sí. no es una predestinación. Eh, el ser humano, al vivir en un mundo... De miles de, de años eh, bajo el efecto del pecado se deteriora. Uh -huh. Y cuando nacemos, en cierto modo empezamos a vivir. Y en cierto modo empezamos a morir. No morir en cierto modo. Entonces, ¿habla la Biblia de predestinación? No. ¿De preconocimiento de Dios? Sí. sí es decir, sí. Hay, que, hay, hay que diferenciar esos dos, hay que esos diferenciar dos temas. temas. Una cosa Con es conceptos. el preconocimiento. Sí. Pero ese preconocimiento pre no le lleva a Dios a actuar anulando el libre albedrío en el ser humano. La predestinación sería el conocimiento, preconocimiento de Dios y la anulación de la voluntad de elección del ser humano. Eso va en contra de la propia esencia de Dios. Así que, eh, para verlo de un punto de vista global, si Dios incidiera de tal manera en la vida nuestra que nos anulara nuestra fuerza de voluntad, sí que hablaríamos de predestinación de pre pre pero al no influir, el preconocimiento no le, in no induce a pensar o a creer, que no lo creo que estemos hablando de predestinación, sino preconocimiento sin interferencia en las decisiones en las del dec ser, humano. ser
1: humano eh, amigos, creo que ha quedado clarísimo ¿Qué relación tienen las religiones con la comprensión de la muerte?
2: Muchísimo eh, He conocido personas de teologías orientales Que aceptaban perfectamente cuando una persona ya mayor se retira a un bosque Y muere solo Porque y la familia incluso celebra una fiesta Es una cultura Sí Otras culturas hacen duelos súper dolorosos durante siete y ocho días
1: Sí Sí. También que sería también los dos eso que es Entonces,
2: la religión, que es la forma de entender a Dios sí. por parte del ser humano, concibe sí. la muerte como concibe al Dios de la vida. Uh -huh. Eso es muy importante. Sí. Eh, yo que tengo eh, formación religiosa desde que nací, tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Eh, en casa siempre hemos tenido un le hemos dado un valor eh, puramente anecdótico a la muerte. Sabemos que es algo que va a llegar, he visto fallecer pues, a mis abuelos, a, a, sobre todo a algún abuelo, mis padres aún viven, pero eh, cuáles la, la, las conversaciones que yo mantengo con mi padre, es un hombre ya mayor, es un hombre que está enfermo, eh, él siempre me dice, ¿sabes? Yo estoy preparado para encontrarme con el Señor.
1: Qué maravilloso es. Es
2: decir, eh, cuando la religión bíblica se entiende perfectamente, la muerte para el creyente es simplemente un salto sí. para la eternidad. Sí. Cuando estamos hablando de un hombre, que eh, de un ser humano que entiende la vida desde el punto de vista solo antropológico, es decir, del ser sí. humano exclusivamente, claro, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en la vida porque después no hay nada. Uh
3: -huh.
2: Entonces, ¿cómo enfoca... La vida, mira, yo creo, Alicia, sinceramente, que el, el sentido religioso de la muerte condiciona más la vida que la muerte.
1: Posiblemente. Sí, sí, sí.
2: Entonces, entonces ¿cómo veo yo la muerte? La, la veo como como dijo Jesús a las hermanas de Lázaro. Duerme. Un, un pasaje que todos conocen de, de Juan capítulo 11 No, no, vuestro hermano no ha muerto. Vuestro hermano duerme. Sí. Es ese es el sentido bíblico. Uh -huh. La muerte en la Biblia es la incapacidad de vivir la eternidad que el Señor nos ha diseñado.
1: Qué interesante, Así... amigos. Por favor, eh, apunta esto. Otra vez.
2: Así que, eh, para la, la Biblia, la muerte es un sueño. Ahora, ¿cómo mi entorno, mi religión, los conceptos que me rodean, cuánta tristeza, Alicia, he visto en entierros de personas no creyentes o de religiones que tanto miedo le tienen a la muerte creo que es una desvirtuación de la historia del cristianismo que, a, que limita muchísimo la propia vida del ser humano he visto personas que han quedado por el fallecimiento de un hijo por cualquier otra circunstancia traumática su vida destrozada que preferían morir a vivir es una mala concepción de la muerte
1: es que cuando se enfrenta te enfrentas a la, a la despedida de un ser querido, realmente es, es algo... Diferente. Sí, pero,
2: pero tú me... Pero
1: desde el criterio, perdona, desde el criterio nuestro, realmente lo ves así. Lo que pasa es que eh, algunos amigos que nos están escuchando sí, dirán, sí. Eh, no podemos, eh, o sea, cuando la realidad la tienes presente, no podemos verla ni en ese momento. No te voy a decir con alegría, ni con serenidad, no, no. una despedida siempre es Ni de forma respetuosa este.
2: tampoco, no, 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 no. no. Ahora, lo que sí es cierto es que yo condiciono mi vida a mi visión de la muerte.
1: Exactamente, y, y eso es lo que nos puede hacer, pues eh, en mi caso, seguir adelante,
2: Claro. Eh, seguir
1: con la esperanza que te llena la vida y
2: decir, bueno... Tú sí. has pasado por, por, sí. por ahí, eh, y tú me has oído decir en alguna ocasión, que eh, lo mejor de los que nos acaban de dejar está todavía por llegar, ah, sí, es, de, es decir que, ¿por qué? Pues porque cuando tú conoces a ese Dios de la vida, cuando tú conoces a ese Dios todopoderoso, sabes que aunque no puede evitar, y además no nos conviene evitar la muerte, ¿os imagináis que Adán y Eva vivieran todo? Todavía, con un, con un proceso de degeneración Siglo tras siglo, milenio tras milenio Sería una monstruosidad Una
1: monstruosidad,
2: sí, señor. Entonces, exceptuando uh -huh. las muertes traumáticas uh -huh. De gente muy joven que son más difíciles de explicar eh, La enfermedad tiene un precio Y se cobra un precio sí. Sin embargo, para la Biblia El precio que se cobra la enfermedad Es el sueño No la muerte la muerte es una decisión personal del ser humano sí. Negar esa ayuda de Dios Ese auxilio de Dios Para que aunque te llegue el sueño Te pueda resucitar Y te pueda lanzar a la eternidad
1: Amigos, como veréis Es algo maravilloso ¿eh? Este enfoque que nos está dando El pastor Pablo Armero Decíamos antes que Dios Que ya sabía lo que nuestra libertad Íbamos a decidir Nos ama tanto que ya tenía un plan preparado ¿Puedes dar algún matiz más? Ver, ¿Ya nos has dado alguno de qué plan se trata el plan y qué es, relación el tiene el plan con la es, vida?
2: Y aunque vuestra vida está muy limitada por vuestras decisiones yo sigo siendo Dios es, A mí esa idealicia me gusta muchísimo eh, El ser humano ha condicionado a Dios pero no ha limitado a Dios
1: Qué bonito Ha condicionado pero no ha limitado, pero no ha
2: limitado. Es decir, mis decisiones Limitan a mi familia uh -huh. A veces me limitan a mí mismo sí. Y también limitan a Dios uh -huh. Pero Dios sigue teniendo un plan Para nuestra vida Que trasciende A nuestra existencia Vital en este mundo sí. Entonces ¿De qué depende? De Dios no depende Dios lo ha hecho todo ya Envía a su Hijo, que muriera por nosotros, para resolver el problema de la muerte. El sueño no se puede resolver el problema. Si llegamos al final de nuestros días, nuestro cuerpo no aguanta más, nuestro cuerpo se rompe por la enfermedad, el sueño es la consecuencia de la vida. Pero la muerte es la consecuencia de un enfrentamiento a ese Dios. No aceptar el regalo de Dios. De la resurrección y de la eternidad Así que eh, estamos hablando de dos conceptos Que son eh, interesantes sí, eh, sí, situar sí, No sé si son muy difíciles Pero, pero son, eh, no, no, no. son interesantes Según que nos lo, lo planteas
1: que no. Nuestros amigos eh, Creo que van a ver una luz muy grande eh, Con respecto a, al temor de la muerte ¿Qué tengo que hacer para ser salvo y para tener la vida eterna? ¿Esta pregunta se la hicieron a Jesús también?
2: Sí, eh, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es a través de mí eh, El planteamiento bíblico es Como yo soy una persona finita y mortal. Sí. Jesús abre delante nuestra La eternidad Y la eternidad conlleva la resolución, la transformación en un cuerpo que no se va a deteriorar paso a paso del tiempo, sino que el tiempo va a jugar a su favor. Y, finalmente, aceptar ese regalo de Dios abre o deja nuestra vida en el sueño de la muerte y no en la muerte propiamente dicho. La aceptación de ese camino de la verdad y la vida.
1: Eh, muchísimas gracias, Pastor. Eh, ...por ayudarnos a entender un poquito mejor este tema... ...que nos deja con, con un descanso... Eh, ...te emplazamos para el próximo día... ...pues será un placer... ...y para nosotros también... ...y muchísimas gracias por estar con nosotros... ...amigos, siglo tras siglo, rodeada de misterio... ...no nos gusta hablar de la muerte... ...no nos interesa saber de ella... ...pero es el fenómeno más temido y más oscuro... ...de la vida del ser humano... Tan solo hemos dado hoy unas pinceladas sobre su esencia. En el próximo programa ahondaremos un poquito más en ella, desentrañaremos sus secretos y veremos que ciertamente hay una esperanza. Hay vida después de la muerte, amigos, y un día no muy lejano volveremos a abrazar a nuestros seres amados. Mientras tanto, recuerda, no dejes de ser amable contigo, no podemos desmayar, no te rindas, Después de la noche hay siempre un hermoso amanecer. No cierres los ojos, no te hundas o no podrás disfrutarlo. Nos veremos en el próximo programa, amigos, y seguiremos escuchando palabras de ánimo para mientras estamos aquí en esta tierra y después la esperanza grande de volver a vivir con nuestros seres queridos y con nuestro Redentor, que es lo más hermoso. Hasta pronto.